0: Merhaba, ben SETA Siyaset Araştırmalarından Pakil Bu akşam SETA olarak 28 Şubat sürecinin e, Türkiye siyasetine etkilerini değerlendireceğimiz bir web panelle karşınızdayız. E, bildiğiniz üzere 24 seneyi, ardın, 24 seneyi geride bıraktık 28 Şubat'ın ardından. Ve etkileri hala devam, tartışmaları hala devam bir süreç yaşandı. Bu süreç hala konuşulmaya, tartışılmaya da devam ediliyor. Biz de değerli konuşmacılarımızla bu tartışmalara katkı sağlamak amacındayız. İlk olarak size değerli konuşmacılarımızı takdim etmek istiyorum. Star gazetesi yazarı Halime Kökçe, hoş geldiniz. Ee, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Muharrem Kılıç, siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi'miş, siz de hoş geldiniz hocam.
1: Çok merhabalar.
0: Bildiğiniz üzere Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçmiş olsa da 28 Şubat süreci aslında demokrasiye ve sivil siyasete doğrudan bir müdahaleydi ve sonuç olarak dönemin başbakanı, merhum Rahmetli Ecevit'in, Erbakan'ın istifasıyla, hükümetin istifasıyla sonuçlandı. Tabii bu sürecin siyasi olduğu kadar toplumsal, ekonomik hatta hukuki sonuçları da etkileri de oldu ve bu etkiler günümüzde de devam eden bazı kırılmalara Kırılmalarla sonuçlandı. Aslında üzerinden 24 sene geçmesine rağmen hala bu sürecin tartışılmasının, konuşulmasının sebeplerinden birisi de bu kırılmalar daha çok. Bu kırılmalar hala Türkiye'nin güncel siyasetini, sosyal hayatını etkilemeye devam ediyor. Biz de daha çok bu konular üzerinden bir değerlendirmede bulunmak amacındayız kıymetli katılımcılarımızla, konuşmacılarımızla. Ben daha fazla sözü uzatmadan ilk olarak Halime Kökçe'ye sözü vermek istiyorum. Halim adım, buyurun ilk söz sizin.
2: Evet, ee, şimdi ifade ettiniz, üzerinden 24 sene geçti. Ee, bir kere hala 28 Şubat'ı konuşuyoruz ve hala neden 28 Şubat'ı konuşuyoruz meselesi bile bir e, soru başlığı, sorun başlığı olarak da tartışılıyor zaman zaman. E, ben hani bu bu meseleyi konuşurken. E, yani Türkiye'de bir darbeler tarihi var biliyorsunuz. Ee, tekerrür eden darbeler var. 10 ee, yılda bir neredeyse ortalama 10 yılda bir tekrar edilen e, bir darbe tarihimiz var. Neden e, e, darbelerle bir türlü yüzleşemedik ve neden e, darbelere karşı bugüne kadar bir e, toplumsal mukavemet geliştiremedik sorusunun hala geçerli olduğunu düşünüyorum ki 15 Temmuz darbe girişimini püskürtmüş bir toplum olmamıza rağmen bunun hala analiz edilmesi gereken bir tarafı var kanımca. İkincisi 28 Şubat'ı diğer darbelerden ayıran bir yönü var. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yeterince altına çizilmediğini düşünüyorum. Hatta 28 Şubat postmodern darbesi diyerek aslında tam da o yönüne bir taraftan vurgu yaptığımızı ama bir taraftan da o yönünün ehemmiyetini izole ettiğimizi düşünüyorum. Biraz bu iki husustan bahsetmek istiyorum ben bu akşam. 28 Şubat 1960'ta başlayan darbeler geleneğimizin ki 1960 27 Mayıs darbesi biliyorsunuz yani İdamların gerçekleştiği ve e, büyük bir toplumsal sindirmeyi amaçlayan e, Cumhuriyet tarihinin e, darbelerinin ilki e, olması hasebiyle çok kritik e, bir darbe. O tarihten sonra e, ihtas edilen aslında işte e, siyaseti e, cendere altına alacak e, kurumlar ihtas edilmiş olmasına rağmen Türkiye, işte milli iradenin önüne sandık konulduğu her seferinde tecelli ettiği bir demokrasi darbe, demokrasi darbe sarmalıyla geldi 28 Şubat'a. Ben iki hususun çok önemli olduğunu düşünüyorum. 28 Şubat 1997, 90'lar, işte 80'lerin sonu... O atmosfer aslında Türkiye'de bu çevre merkez e, hareketliliğinin diyelim ki yoğunlaştığı, Türkiye'nin nüfus olarak arttığı, taşranın merkeze e, kaydığı ve o muhafazakar dindar sosyolojinin daha olduğu bir dönemsellik e, aslında. E, bu dönem e, bir taraftan işte o dindar tonun, e, taşranın, çevrenin e, işte... Kendi elitlerini, ekonomik elitlerini, siyasi elitlerini, bürokratik elitlerini belki üretmeye başladığı ve bir anlamda aslında merkezde de baskı yaptığı bir dönem. Şimdi Cumhuriyet'in kodlarına bakıyorsunuz. Evet bir bağımsızlık savaşı verilmiş ama sonra Cumhuriyet aynı zamanda çok tek tipçi gerçekten. Ee, bir takım işte korkular vesaire falan pek çok şeyle meşrulaştırılıyor, meşrulaştırılabilir yani ee, anaklinik bakmamak adına bunu söylüyorum kuşkusuz. Yani insan hakları ve demokrasi açısından baktığınızda tabii ki meşrulaştırılmaz ama e, dönemsel olarak baktığımızda, konjonktürel olarak baktığımızda bazı hususların, bazı korkuların, e, bazı şeyleri tetiklediği belki söylenebilir e, rejimin e, sınırlarının oluşması anlamında ama son tarihte şu net ki e, Türkiye Cumhuriyetine biçilen e, re, e, rejim çok tektipci e, çok hani o gardrop modernizmi denilen e, tarife aslında çok uyuyor. Ee, o kadar uyuyor ki işte o çevre merkeze geldikçe işte dindar muhafazakar kesim görünür oldukça rahatsız oluyor. Ee, ve çok gayri insani tepkiler vermeye başlıyor. Şimdi 28 Şubat'ta diğer siyasi darbelerden ayıran bana kalırsa evet 28 Şubat'ta da bir siyasi ra doğrudan darbe yapıldı. Nedir darbenin tanımı? zor baskı kullanarak demokrasi dışı yollarla seçilmiş siyasi iktidarı azdetmek diyelim ki yani. En kaba tarifiyle. Bu zaten oldu ama bundan başka bir şey daha oldu 28 Şubat'ta. O başka şey aslında bugün hala bizlerin 28 Şubat'ı mütemadiyen konuşmamızı ve işte neden çocuklarımıza anlatamıyoruz? Neden 28 Şubat'a ilişkin hala ee, içimizde bir şey var, bir şeyi anlatamadık tam e, hissiyatı içerisindeyiz. O hissiyatın da sebebi işte tam da 28 Şubat'ın aslında Siy sadece siyasete değil topluma sosyolojiye dönük bir darbe olması bana kalırsa biliyorsunuz 28 Şubat bir yasaklar silsilesiydi aynı zamanda yani bir siyasi parti kapatıldı bir siyasi partiye darbe vuruldu işte bir takım siyasetçiler siyaseten yasaklandı bundan ibaret bir darbe değildi ya da işte insanlar hapse atıldı işte falan bunlardan ibaret bir darbe değildi 28 Şubat e Türkiyeyi oluşturan ortalama, dindar muhafazakar sosyolojinin e, merkeze yürüyüşünü, merkezi dönüştürme, merkeze baskı yapma e, kabiliyetlerine dönükte bir darbeydi. İşte o yüzden başörtüsü, bütün eğitim kurumlarında ve çalışma hayatında neredeyse, neredeyse e, taşacak düzeyde e, bir baskıya, bir yasa e, uğru. Adı. Ee, imam hatiplerin orta kısmı kapatıldı biliyorsunuz ee, çocuklara kuran eğitimi küçük yaşta kuran eğitimi vermenin önüne çok, çok ciddi engeller getirildi ee, liseler imam hatip liseleri kat sayı engelliyle yani e, imam lisesinden mezun olan bir genç düz liseden mezun olan bir gençten ortalama 50 puan dezavantajlı olarak aynı sınava giriyorsunuz aynı soruları çözüyorsunuz ama ama 50 puan dezavantajlı olarak bak, e, girmiş oluyorsunuz o sınava. İmam dolayısıyla e, biliyorsunuz meslek liseleri de aynı zulme muhatap oldular ve bu çok uzun süre devam etti. Bu aslında bir tumsal budama e, hareketiydi bana kalırsa. Bir sosyolojik baskılama hareketiydi. Ben 28 Şubat'ı en çok böyle okumak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, siyasi yasaklar bir şekilde kalkıyor. 28 Şubat'ın e, asıl amacı e, toplumu yeniden e, o hani cumhuriyetin o kurucu elitlerinin o dar tek tipçi formatına geri çekmek, e, toplumdaki o dindarlaşma eğilimini e, yok etmek, e, işte e, okuyan öğrencilerin işte başörtüsü e, takıp Başörtülü öğrencilerdeki o sayısal artışı bir şekilde durdur durdurmak ve e, e, elit e, yeni elit sınıfın aslında o dindar muhafaza. ...zakar görünürlükte e, olmasına bir şekilde mani olacak bir takım uygulamalardı. 28 Şubat'ta o yüzden işte en çok kimler konuşuyor? Bizler konuşuyoruz. Bakıyorsunuz bütün ha, işte 28 Şubat yaklaştığı zaman artık özellikle sosyal medya mecralarından en çok bunun işte başörtülü kadınlar konuşuyor. Niye başörtülü kadınlar konuşuyor? Bir de biz bu meseleyi şöyle konuşuyoruz. E, üzerimize doğru boca edilen hani bıktırdınız e, tırnak içinde... E, yaklaşımıyla baskısıyla biz bunu konuşmaya devam ediyoruz neden çünkü gerçekten 28 Şubat bir siyasi darbe ama aynı zamanda bir sosyolojik darbe bir toplumsal darbeydi bir bunun bunun özellikle önemli olduğunu düşünüyorum tam da o yüzden aslında 28 Şubat'ın hemen akabinde e, tabii bu zaten Türkiye'deki işte o demokrasi darbe tarihinin sarmal bir şekilde devam etmesinin aslında sebebi de bu. Yani 10 yılda bir demokrasi, da, demokrasiye darbe vurulur ama 10 e, yılda bir biz yine e, işte o sandık sayesinde e, formal işte e, demokrasi düzeneği sayesinde demokrasimizi tamir ederiz. Yani işte millet kendi iradesini önüne sandık geldiğinde mutlaka yansıtır darbeyle demokrasisi bozulur, millet tekrar demokrasisini tamir eder. 28 Şubat'tan sonra ne oldu? O toplumsal öfke diyelim ki işte kapı baca kırmadı kaldırım taşı sökmedi kamu malına zarar vermedi ama ilk seçimde o toplumsal öfke sandıkta bütün önceki dönem mecliste olan partileri silip süpürerek yeni bir siyasi eee manzara ortaya koydu ve sonra da AK Parti'nin yolculuğu başladı biliyorsunuz. Ben bu darbelerin mütemadiyen tekrar etmesi e, meselesine ilişkin de şöyle bir çıkarım yapabileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani 15 Temmuz darbesi yer darbe girişimine karşı milletin gösterdiği o teyakkuz hali e, Türkiye'deki umuyoruz ki darbeler e, makus darbeler tarihini kapatmıştır. Yani o o karan parantezin kapan olduğunu umut ediyoruz. Çünkü bugüne kadar sadece Türkiye'de değil, dünyada eşi görülmemiş bir şey yaşandı o 15 Temmuz gecesi. Gerçekten milletin artık canına tak etmişti ve e, akın akın sokağa çıkarak işte o siyasi liderlik sayesinde bir buluşma anıydı o gerçekten. Yani siyasi liderle milletin ee, aynı hassasiyette e, buluşmasıyla e, neticelendi. Ancak o şekilde işte darbe girişimi alt edilebildi. Ama neden bu, bu, bugüne kadar hep tekrarlandı sorusunu sorduğumuzda bence şunu görüyoruz. Bir, az önce de ifade etmeye çalıştım. Cumhuriyet'in kuruluş kodlarında maalesef e, fazlasıyla şekilci, fazlasıyla batıcı e, ve fazlasıyla o modernist, kemalist e, elitlerin e, e, neredeyse işte ülkeyi ülkenin tek sahibinin kendileri olduğunu empoze ettikleri bir şekilçi modernleşme kıstası vardı. Bu, bu bir etken çünkü bu bir elit kadro yarattı içeride ve o elit kadro her zaman işte rejimin bekçisi gibi konumlandırdı kendini ve... En ufak bir şeyde tekrar işte bir en en hafif tabirle balans ayarıyla rejimi kendi kodlarına geri çekmek gibi bir eğilim içerisinde oldu. Bunun, bunu yaptığı her vakitte kendine dışarıdan destek bulabildi. Çünkü e, o batıcı elit kadronun her zaman dışarıda kontakları oldu. Bu birincisi. İkincisi de Türkiye ekonomik, siyasi ve askeri açıdan hiçbir zaman e, tam bağımsız, kendi dış politikasını, kendi dış politik yönelimlerini tayin edecek, istikametini tayin edecek, edebilecek bağımsızlıkta, o, o, o, o olgunlukta, o güçte bir ülke hüviyetine gelememişti. Bu da dolayısıyla işte Türkiye'nin işte üzerinde diyelim ki tahakküm gücü olan hegemonya gücü kuran ülkelerin bir ellerinin Devamlı işte Türkiye'de bir mikser gibi Türkiye'yi karıştırabilecek kabiliyette olmalarını sağladı. O yüzden Türkiye'deki darbelere baktığınızda hemen hepsinin en son 15 Temmuz darbe girişiminde zaten bunu çok açık seçik milletimiz görmüş oldu. Hepsi bir dış destekle bazen kışkırtmayla bazen doğrudan aslında. E, tahrik ederek, bazen de destekleyerek, içerideki de, e, aktörleri destekleyerek e, gerçekleştirildi. Bu iki konuda hani Türkiye e, kendi işte siyasi, ekonomik ve askeri bağımsızlığına kavuştukça ki Türkiye'nin son 10-15 yıllık yolculuğunda bunun önemli olduğunu vurgulayıp duruyoruz. E, bunu başardıkça ve Türkiye'deki o sosyolojik yer değişiklikleri, melezleşme, karışma e, da e, bir noktaya geldiğinde e, ben öyle umuyorum ki hani o darbe, makus darbeler e, tarihini e, kırmış olabileceğiz. 15 Temmuz'un da e, bir milat olmuş olacağını umut ediyorum deyip bitireyim şimdi. Halima Hanım,
0: Halim Hanım. Halim Hanım Halim kısaca, kısaca konuşmasında bize bahsettiği 28 Şubat'ın diğer darbelerden farkıydı. 28 Şubat'ın aslında Türkiye tarihiyle özdeş, paralel devam eden bir darbeler tarihinin bir parçası olduğunu, bir zincirin bir parçası olduğunu fakat bunun diğer darbelerden farklı olarak kurumsal bir budama kavramsallaştırmasıyla bunu anlatmak istedi. Sosyolojik toplumsal da bir darbe olduğunu altını çizdi. Yani e özellikle çevreden merkeze yönelen dindar kesimlerin budanması, iç budanması için engellenmesi, önünün kesilmesi için yalnızca siyasi boyutu olmayan ayrıca toplumsal bir boyutu da olan bir darbe olduğunu ve bu etkilerinin bu etkilerin günümüzde hala kısma devam ettiğini tartışılmaya devam ettiğinin altını çizdi teşekkür ederiz kendisine konuşması için Muharrem hocam şimdi sözü size vereceğim siz de bir hukukçu olarak hukuki perspektif, perspektiften 28 Şubat sürecinin etkilerini nasıl değerlendirirsiniz evet
3: e, teşekkür ediyorum sayın başkan ee, öncelikle e, bütün dinleyicilerimi saygıyla e, selamlıyorum. E, gerçekten hani bugünün e, anılması, yad edilmesi e, ve deyim yerinde ise e, bir muhasebenin yapılması, e, bununla hesaplaşılması e, gerçekten farklı e, düzlemlerde, farklı e, minvallerde e, yapılması gerekiyor. Yani bir şeyle e, eğer tarihsel bir yaşanmışlıkla yüzleşme, Cesaretini, erdemini kendinizde bulmazsanız, göstermezseniz tarihin tekerrür etmesi kaçınılmaz bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Onun için bu tabii ki sadece amma programları ya da işte olarak değil de bunun bir anlamda aslında şey olması lazım. Bunun üzerine ciddi bir akademik mesai, ciddi bir sosyolojik mesai, farklı perspektiflerden, e, yöneltilmesi lazım. bunun Maalesef bu noktada çok iyi bir e, durumda olduğumuzu, iyi bir müktesebat ürettiğimizi söylememiz pek mümkün değil. Halim Hanım da kısmen buna değindi. E, onun için bunun e, müthiş bir maliyeti var. Türk toplumuna, Türkiye sosyolojisine, e, Türk ekonomisine, Türk siyasi yaşamına, demokratikleşme tecrübemize falan e, çok ağır e, bir darbe. Adı üzerinde darbe. Gerçek anlamıyla bir e, darbe. E, o açıdan bakınca hani bunun Deyimlerinde ise bir şeyinin çıkarılması, bir maliyetinin e, çıkarılması, ortaya konulması ve geleceğe dair bir güvenceye, bir e, güvenlik e, pers güven perspektifi de yaratabilmek adına e, bunları e, muhasebe etmek gerekiyor. E, aynı şey 15 Temmuz için de geçerli. Ben e, farklı konuşmalarında, farklı mecralarda da ifade ediyorum. Hani bunun e, gerçekten e, sadece amma değil de bunun dışında da bir ciddi bir e, muhasebeyi ve üzerine etüt edilmesi gereken, çalışılması gereken bir konu olduğunu, tarihsel gerçeklik olduğunu ifade ediyorum. Şimdi ben de hızlıca, aslında Halime Hanım bu konuda güzel ifadeler, güzel kavramsallaştırmalara yer verdi ama ben de hızlıca öncelikle bir darbelerin genel anlamda mekaniği nasıl işliyor, dinamiği nedir diye bir soru sorarak başlamak istiyorum. Bu açıdan baktığımız zaman tabii ki bu çok 15 dakikaya sığdırılabilecek bir tahlil analizle mümkün değil ama Ana hatlarıyla baktığımız zaman bir birinci planda bir tarihsel dinamikten söz edebiliriz. Onu Halime Hanım söyledi 1960 darbesi. Belki biraz daha tarihi geri, plana biraz daha arkaya geriye götürecek olur isek. Aslında Osmanlı modernleşmesi sürecinde yaşanan işte darbeler ya da iktidar mücadeleleri, saray darbeleri ya da işte dış, dışarlıklı darbeler ve müdahaleleri görüyoruz. Yani böylesi bir tarihi arka planı var fakat Tabii sistematik bir şekilde özellikle 60 darbesi sonrasında 60 darbesi sonrasında bunun biraz daha sistematik, tarihsel bir sistematikle belki gözeterek 10 yılda bir tekerür ettiğini neredeyse görüyoruz. Bir başka dinamik bu noktada belki sosyolojik dinamik bu da çok derinlemesine analizi gerekli kılan bir şey. Burada özellikle pozitivistik perspektiften bakıldığında bir anlamda üsttenci, bir bakış açısıyla bir toplum mühendisliği tam da ifade çünkü hani sosyolojinin menşeğine kökenine baktığımız zaman temel gayesi amacı bir anlamda anlamda toplumsal olanı tanzim edebilme yasalaştırabilme, bir kurala bir yöne meylettirebilme ya da işte bir söylem düzeneğini benimsetme gibi bir amacı var. Böylesi bir şey var. Yani bunun da tabii kurucu elitleri var. Bunun taşımış olduğu tabii ki bir değer dünyası var, ideolojik perspektifi var ve bu doğrultuda toplumsal kesimleri ya da sosyolojik bütünlüğü yönlendirme amacı taşıdığını söyleyebiliriz. Bir başka dinamik tabii ki bu noktada siyasal dinamik. Yani siyasal dinamiğin kendisini saf bir özellikle demokrasi tecrübemiz açısından söylüyorum bunu. Demokratik bir siyasal düzenin var olmasının önüne bir ket vurabilecek ya da bunu vesayet altına alacak, bunu kısıtlayacak bir mekanikle birlikte bunun gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani bunun zeminini hazırlayan bir kilit noktalar var, vesayet odakları var. Bu bu hem 28 Şubat'ta postmodern darbesi hem öncesinde yaşanan darbeler açısından baktığımız zaman bunun odağında ve merkezinde militaristik bir şeyin olduğunu bir öbeklenmenin ya da militaristik iradenin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun üzerinden bu ideolojinin, bu üstenci perspektifin toplumun farklı katmanlarına dayatma şeklinde ortaya çıktığını söylememiz gerekiyor. Hukuki dinamik açısından baktığımız zaman hukuk malumunuz olduğu üzere tanzimattan bu yana tanzimatta işte nizam altına alma, işte yasalaştırma, normlaştırma fikriyatına dayalı bir şey. Hukuk gerçekten pozitivist ya da yasa hukuku diyelim daha doğru bir ifadeyle. E, bu üstenci belirleme, e, toplumsalı dönüştürme, toplumsalı bir yöne neylettirme noktasında e, radikal bir araç. Yani e, belli işte yasal çerçeveler ve bu yasal çerçevelere ve e, yönetmeye çalışabiliyorsunuz. Böylesi bir e, işlevi söz konusu. E, az önce e, işte uluslararası dinamiye söz, e, e, şey yapmıştı Halime Hanım ifade etmişti, atıfta bulunmuştu. Ben de bunu jeopolitik jeo stratejik bir dinamik olarak yorumlanabileceğini söylememiz gerekiyor. Türkiye'nin hem jeopolitik hem jeostratejik konumu itibariyle, bulunduğu konum itibariyle buna e, açık bir hedef, açık bir tehdit alanı olarak e, ya da hedefi olarak ortaya çıktığını söylememiz gerekiyor. E, burada da küresel Dünya düzeni açısından baktığımız zaman hem 21. yüzyıl işte ilk çeyrek hem öncesi açısından baktığımız zaman işte soğuk savaş dönemleri ya da sonrası dönem açısından baktığımız zaman bu açıdan da o düzene düzene uyarlı o düzenin ortaya koymuş olduğu çizgiye hizalanmış bir şey istendiği için bu da darbelerin harici unsuru ya da uluslararası dinamiği olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Peki 28 Şubat darbesi açısından baktığımız zaman neler söyleyebiliriz? Burada da ben buna şunu yani siyasi iktidara ilişkin yani iktidar alanına ilişkin mücadele işte bir mertçe yapılan bir mücadele. İşte demokratik araçlarla halka gidiyorsunuz, kendinizi beğendirebilirsiniz, politikalarınızla beğenirlerse tekrar sizi size o şey iktidarı sunuyorlar ama bir başka boyutuna özellikle 28 Şubat darbesi açısından bir şeye dikkat çekmek istiyorum. E, simgesel iktidar mücadelesinin ortaya çıktığını söylememiz gerekiyor. Az önce söylediğim sosyolojik dinamik açısından baktığımız zaman burada e, 28 Şubat darbesi diğer askeri işte 80 darbesi 60 darbesinde olduğu üzere fiziksel şiddetin daha fazla görünür e, olmasından öte e, simgesel bir şiddetin uygulandığını görüyoruz. Burada bordücü e, e, kavramsallaştırmaya atıfla bunu söylüyorum. Bir anlamda bu şiddeti, e, şiddetin bütün araçlarına, işte insanların yaşam biçiminden düşünmesine, konuşmasına, e, habitusuna onun e, ifadesiyle baktığımız zaman bunları tayin edici bir üst elitin e, e, toplumun diğer e, orta ya da vasat ya da işte diğer avantajlı olmayan kesimleri üzerine bir deyim yerindeyse bir üstten dayatması söz konusu olduğunu bir simgesel şiddete maruz bıraktığını söylememiz gerekiyor. Bu yönüyle zaten konvansiyonel darbelerden 80 darbesi işte muhturalar 60 darbesi daha öncesinde bundan farklılık arz ettiğini görüyoruz. Yani yeni nesil bir darbe türü olarak nitelendirebiliriz biz bunu. Burada az önce aslında Halime Hanım da ifade etti. Hem cephesi hem hedefi noktasında cepheleşmenin e, çoğulculaştığını görüyoruz. Yani işte sermaye sahiplerinden işte büyük medya şirketlerine e, ondan sonra STK'lardan sendikalarına işte YÖK gibi işte bürokratik vesayetin güvence mekanizmaları olarak 82 Anayasası'nda yer alan kurumlara kadar geniş yelpazeli bir aydın kesimi üniversitelerinde dahil olduğu bir kitlesel bir şeyle e, ve bu, bunun da e, psikolojik harekatla yani medya e, o döneme tanıtlık eden insanlar, kişiler olarak bunu söyleyebilirim. E, baktığımız zaman bu simgesel şiddetin ağır bir şekilde uygulandığını görüyoruz ve diğerlerinden, e, önceki darbelerden farklılaştığını görüyoruz. Peki, e, vaktimi elverdiği ölçüde bu, bunun bütün bu e, özellikleriyle birlikte, diğerlerinden ayrışan nitelikleriyle birlikte, acaba bizim hem hukuk sistemimiz, hukuk düzenimiz, demokratik siyasal düzenimiz en başta, olmak üzere, demokratik siyasal tecrübemiz en başta olmak üzere. Sonrasında insan hakları açısından, hak ve özgürlükler kataloğu açısından ne türden ihlaller yarattığını, ne türler arızalar ya da e, hak ihlalleri ortaya çıkardığına ilişkin bir genel bir tablo sunmaya çalışarak, e, çalışarak sözümü bitirmeye çalışacağım. E, az önce de söylediğim üzere özellikle demokratik siyasal tecrübe açısından baktığımız zaman e, bunun e, hem siyasal katılım noktasına, demokratik siyasal sistemi e, sistemin işletilmesi noktasında e, en tepeden başlamak üzere e, e, hiyerarşik olarak baktığımız zaman bunun kilitlenmesi, buradaki kanalların kapatılması, deyim yerinde ise işte köşeye sıkıştırılması, nefessiz bırakılması, e, alan açılmaması apolitik bir biçimde. Yani e, seçilmiş bir e, hükümet var, seçilmiş bir iktidar var. Bu siyasal iktidarın alanının e, apolitize, olmuş apolitik olan vesayet odakları ya da güçler tarafından nasıl elimine edildiğini, nasıl işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunun daha hukuk ilkeleri, genel anayasal ilkeler açısından baktığımız zaman en temelde aslında ihlal ettiği ilkelerden bir tanesi egemenlik hakkının ihlali olarak karşımıza çıkıyor. Anayasamızın 6. maddesinde de yer aldığı üzere bu hakkın kullanılması noktasında hem anayasaya hem hukuka anayasaya uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken ilgili işte devletin kurulları tarafından ifa edilmesi gereken yetkiler ve görevlerin başkaca vesayet odakları tarafından üstlenilmesi yetkisiz bir biçimde yasaya ve anayasaya aykırı biçimde üstlenilmesi durumuyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. İşte MGK'nın, Milli Güvenlik Kurulu'nun e, bildirgesi ya da e, talimatları doğrultusunda, telkinleri doğrultusunda yasama organının hareket etme yargı organının özellikle burada yargıya az sonra daha da detaylı değineceğim e, yargının e, brifinklerle yönlendirilmesi noktasında bu hakkın ihlal edildiğini ifade edebiliriz. E, bu noktada baktığımız zaman yine hukukun genel evrensel ilkeleri demokratik siyasal sistem açısına baktığımız zaman erkler ayrılığı dediğimiz, kuvvetler ayrılığı dediğimiz ilkeyi ihlal ettiğini söylememiz gerekiyor. Burada anayasamızda da yer alan 9. maddesindeki yargı yetkisinin kullanımı noktasına hem tarafsızlık hem de bağımsızlık ilkesi çerçevesinde 2017'de buna tarafsızlık ilkesi de eklendi malumunuz olduğu üzere 9. maddeye. Baktığımız zaman burada da bir e, e, tedahülün ya da e, karşılıklı müdahilliklerin olduğunu görüyoruz. Ne oluyor mesela? Ee, nasıl bu e, gerçeklik kazanıyor işte yargı erkine işte militaristik bir irade ya da bir şey tarafından telkinler, briefingler, yönlendirmeler bir üst iradeyle e, verecikleri kararların tayin edilmesi, yargıya müdahalenin e, bariz bir biçimde e, toplanarak hatta sadece yargı açısından değil de diğer işte bürokratik kurumlar açısından da bu türden e, müdahilliklerin olduğunu o dönemi hatırlayanlar biliyorlar. Bir başka bu noktada dikkat çekmemiz gereken en burada bu darbenin yürütücü iradesi ya da yürütücü araçlarından bir tanesi, en büyük işlevi gören kurumlardan bir tanesi yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkindi. Bu literatürde yargısal aktivizm, juristokrasi dediğimiz şeyin yani yargının, yargı adaletinin gerçekleşmesinde bağımsızlık hem Erkiler Arası açısından organik anlamda, hem de bizatihi yargıç mensuplarının tarafsızlıkla ilgili her bir e, e, hukuki cezai davada hüküm vermesi ya da idari davada vermesini gerekli kılan temel prensibi ilkeyi ihlal ettiğini ortaya koymamız gerekiyor. Buna ilişkin çok enteresan e, e, şeylerin olduğunu görüyoruz. İlk, i̇lk planda mesela eğitim hakkının engellenmesine ya da işte ne bileyim çalışma hakkının engellenmesine işten çıkarmalara bilmem neye görev yeri değişikliğine kadar birçok e, olay söz konusu. Vakit olmadığı için bu somut e, olaylara dikkat çekemeyeceğim belki ama detayına giremeyeceğim daha doğrusu. E, baktığımız zaman bunların her birinin e, bu yargısal aktivizm üzerinden ilgili mesela eğer e, o kurucu ideolojiye, o kurucu dönemin ruhuna aykırı bir karar veren bir yargı e, merci ya da bir yargıç ya da yargı mensubu söz konusu olduğunda hemen görev yeri değişikliğine gidilmesi, sürgüne gönderilmesi gibi yollarla e, klişe, e, şablon haline getirilmiş bir karar mekanizmasının oluşturulduğunu görüyoruz. Yargısal aktivizm dediğimiz şey bu. Başka temel ilkelerden bir tanesi ihlal edilen hukuk devleti ilkesi. Anayasamızın malumunuz olduğu üzere ikinci maddesinde yer alan e, temel bir güvence olarak, devletimizin niteliği olarak karşımıza çıkan hukuk devleti ilkesinin temel bir takım alt ilkeleri var, prensipleri var. En temelde hukuk güvenliği. Yani mesela eğitim hakkı açısından baktığımız zaman meslek liselerinin kapatılmasına ilişkin bir anda bakıyorsunuz ki yapılan düzenlemeyle yapılan işte getirilen herhangi bir düzenleyici işlemle bir anda buna ilişkin toplumun öngörüle, hukuki öngörülebilirliğini zedeleyen hukuk güvenliğini berheva eden uygulamalara idari tasarruflara yer açıldığını görüyoruz. Uygulamaların yapıldığını görüyoruz. Başka mesela doğal hakim ilkesi bu da temel bir ilke. Ya, ya da işte kanuni hakim ilkesi bizim anayasamızın 37. maddesinde de düzenlenmiş. Ee, buna aykırılıklar mesela eğer o ilgili az önce söyledim yargı mensubu e, dönemin e, ideolojisine ya da de, dönemin darbeci e, zihniyetine uygun bir karar vermediği takdirde hemen yargıçlıkların yerlerinin değiştirilmesi ve uygun karar verecek kişilerin devreye sokulması gibi durumların ne yazık ki ortaya çıktığını görüyoruz. Geriye yürümezlik ilkesi, kanun önünde eşitlik ilkesi mesela. Bu da çok temel bir ilki anayasamızın 10. maddesinde. Kanun önünde herkes dini, inancı, mezhebi, meşrebi, düşüncesi, kanaati, fiziksel görünümü, etnik kökeni bunlar dikkate alınmaksızın ayrımsız bir şekilde herkesin eşit haklara hem siyasal anlamda hem ekonomik anlamda hem kültürel anlamda eşit haklara sahip olduğu fikriyatı söz konusu, düzenlemesi söz konusu. Fakat buna da aykırı bir şekilde pratiklerin uygulamaların ortaya çıktığını görüyoruz. Süremin herhalde sonuna geldim ama... Vaki'cim kısaca özellikle Yok, insan hakları ihlalleri açısından bir iki dakikam eğer müsaade edersen. E, ben evet. şöyle diyorum darbeler aslında e, darbenin az önce mekaniğinden işte işleyiş biçiminden söz ettik. Darbe aslında bir insan hakları sorunu. Birçok sorun tabii ki ekonomik sorun işte birçok sonuçları ve maliyetleri var dedik ama temelde bir insan hakları sorunu olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Yani insanların temel hak ve özgürlük alanlarını e, ihlal eden bunları yok sayan, bunları, e, bunlara ilişkin güvenceleri e, olağanüstü yönetim usulleriyle ya da Agamben'in ifadesiyle, istisnai yönetim e, teknolojileriyle ortadan kaldırmayı e, düzenlediğini e, ifade etmemiz gerekiyor. Burada özellikle e, birkaç e, noktaya değinerek hemen bitireceğim. E, i̇şte kişinin en başta belki kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığını gerçekleştirmesinden tutun da yaşam hakkına, ee, kadar yani insanın kendisini e, gerçekleştirmesini mümkün gerçekleştirmesi insan sadece maddi bir varlık değil ki inançları var e, zevkleri var e, düşüncesi var geleneği var kültürü var bunların da gerçekleşmesinin önünde bir engel Bu da en temel ilke olarak karşımıza çıkıyor Hem anayasamızda hem uluslararası sözleşmelerde insan hakları sözleşmelerinde bu buradan aşağıya düşünce ve vicdan özgürlüğünden tutunda özel hayatın aile hayatına saygı hakkı açısından baktığımız zaman fişlemeler dedikodu üzerinden birbirini etiketlemeler bunun üzerinden öyle enteresan yargı kararları var ki mesela işte çevresinde bu şöyle biliniyor işte bunun dini eğilimleri var bilmem nesi var gibi kimisi dedikodu hukuki delir olma niteliğine sahip olmayan dedikodularla söylentilerle etiketlemelerle insanların hem özel hayatını mahremiyetinin ihlal edildiğini görüyoruz hem de bunlar bunlar üzerine buna dayanarak e, idari e, haksız tasarruflarda bulunduğunu görüyoruz. Sosyal ve ekonomik haklar açısından da önemli. En başta az önce Halime Hanım da ifade etti. Eğitim hakkı açısından ciddi bir ihlal durumunun o, olduğunu görüyoruz. E, çalışma hakkı açısından, girişim özgürlüğü açısından e, ihlallerin e, karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabii ki siyasi haklara az önce de değinmiştim. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı. Parti kapatmaları e, e, parti kapatma başlığı olmak üzere bu noktadaki siyasi katılım alanlarını ortadan kaldırdığını söylememiz gerekiyor. Bu darbelerin sistematik etkisi diyorum ben buna. 28 Şubat'tan 15 Temmuz darbesine varıncaya kadar bir sistematik içerisinde biri ötekini doğuran bir sistematik içerisinde ortaya çıktığını görmemiz gerekiyor. Son söz. Buna ilişkin güvenceyi yaratabileceğimiz şey, bugün anayasa, yeni anayasa tartışmaları gündeme geldiği için söylüyorum, bunun mekaniğini ortadan kaldıracak şey e, e, hukuk temelinde, demokrasi temelinde derinleşme, bunu konsolide etme ve bunun ancak neyle gerçekleşmesi mümkün? Yeni bir e, anayasayla e, bunun güvence altına alınmasının mümkün olabileceğini söyleyerek e, sözlerime son veriyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz Muharrem Hocam. Muharrem Hocam konuşmasında önce 28 Şubat'ın bir sim simgesel iktidar mücadelesi ve bunun da ortaya çıkardığı bir simgesel şiddetin vurgu yaptı. Burada elitlerin kendi yaşam biçimlerini üst gören, daha yüksekte gören elitlerin yaşam biçimlerini yine aşağıladığı kesimlere yönelik bir darbe girişimi olduğunu vurgu yaptı. Ve bunun da farklı kesimlerin de buna katıldığını, diğer darbelerden farklı olarak, yani sadece ordunun değil, işte medyasından STK'ların üniversitelerine, farklı kesimlerin de, kendi yaşam biçimini üstün gören farklı kesimlerin de bu simgesel şiddete katılım sağladığına vurgu yaptı. Bu e, kesimlerden birisinin de hukuk ve hukuk araçsallaştıranlar, hukuku kendi şiddetlerine araç haline getiren kesimler olduğunu söyledi. Ve burada birçok hukuki ihlalin gerçekleştiğine de vurgu yaptı. Başta egemenlik ihlali olmak, kuvvetler ayrılığı Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ihlali, yine yargıç bağımsızlığının ve tarafsızlığın ihlali gibi çeşitli hukuki ilkelerin çeşitli hukuki ilkelerin çiğnediğine vurgu yaptı ve aslında tüm darbede 28 Şubat'ın da bundan ayrıldılamayacağı bir insan hakları sorunu, insan hakları problemi olduğuna vurgu yaptı ve hukuki perspektiften 28 Şubat sürecinin Nasıl bir e, hukuki garabet diyelim buna, sonuçlar doğurduğunu anlattı bize. Şimdi konuşma sırası Nebi Bey'de. Nebi Hocam buyurun, siz daha çok sanırım 28 Şubat'ın siyasal sonuçları üzerinde bir değerlendirme yapacaksınız. Buyurun.
1: Teşekkürler Baki. Öncelikle bizi izleyenlere, dinleyenlere iyi akşamlar e, diliyorum. E, bugün e, 28 Şubat'ın 24. yılı yani... 28 Şubat'ın üzerinden 24 yıl geçti. Farklı açılardan toplumsal hafızamızı diri tutma adına 28 Şubat'ı darbeleri, darbelerin siyasete, topluma, devlete, ekonomiye ve diğer alanlara etkisini konuşmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Şöyle belki bir soru sorarak 28 Şubat meselesinin ben daha iyi anlaşılabileceğini düşünenlerdenim o da şu bugün için 28 Şubat'ı yani 28 Şubat'ta hayatta olanlar o dönemde medyada yazıp çizenler medyada konuşanlar siyaset yapanlar bürokraside görev alanların önemli bir kısmı hayatta ve bugünden baktığımız zaman işte hala konuşuyorlar hala yazıyorlar hala işte siyaset analizi e, yapıyorlar, e, siyasetle ilgili konuşuyorlar, e, iktidar mücadelesini veriyorlar doğal olarak. E, o zaman şöyle bir ama 28 Şubat'ı pek e, sahiplenmiyorlar gibi bir algı var bende ya da bir bakış açısı var algıdan öte. Dolayısıyla sorumu şöyle sormak istiyorum acaba e, dünün 28 Şubatçıları bugün demokrat olabildiler mi ya da zoraki bir demokratlık haliyle mi e, hayatlarına devam ediyorlar? E, ben bu sorunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da böyle bir soruyu sormamı gerektiren e, husus şu, e, yani 28 Şubat süreci üzerine işte konuşuyoruz bugünlerde, bu konuşmalarda acaba hangi başlığı konuşabilirim diye düşündüğümde, e, özellikle 28 Şubat'ta, Rahmetli Muhterem Necmettin Erbakan'a yönelik olarak e, ona çok galiz ifadelerle e, kendi meşrebince e, hakaret edenler bile bugün e, Erbakan'ı anma etkinliklerine katılıyorlar. Dolayısıyla ben e, bu acaba dünün 28 Şubatçıları bugün demokrat olabildiler mi sorusunu bu açıdan e, sormak, e, yani sormanın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki şöyle bir niyet okuması yapmıyorum. Yani o gün 28 Şubat'ı desteklediniz, e, 28 Şubat'ta tırnak içerisinde hepiniz oradaydınız. İşte bugün de değişemezsiniz gibi bir şey söylemiyorum aslında. Bunu anlamaya çalışıyorum ve bu demokratlık meselesinin sahici olup olmadığını e, anlamaya çalışıyorum. Buradaki... Yani bunu anlamaya çalışırken biraz da Türkiye'de darbeler tarihinde tehdit üretiminin e, nasıl gerçekleştiğini de az çok e, en azından analiz etmeye çalışan birisi olarak işte bu, burada işte tehdit üretiminde e, tırnak içerisinde devlete, cumhuriyete işte e, bazı partilerin, siyasetçilerin tehdit olduğunu geçmişte söyleyenlerin Bugün nasıl e, yani durdukları yeri ya da geçmişlerini itina ile temizlemeye yönelik bir çaba içerisinde olup olmadığını da e, anlamaya çalıştığım için bu soruları soruyorum. Şöyle ki yani Türkiye'de darbeler tarihi aslında bir e, az önce söylendi e, darbeyi yapanlar darbeye destek verenler darbenin meşruluk e, sürecini e, üretenler. Bir iktidar mücadelesiyle bunu yaparlar ve aslında bütün darbe süreçleri bir yönetim mantalitesidir. Yani işte seçimlerle halkın çoğunun desteğini arkasına alan iktidarlar vesayet mekanizmalarını ya da eski müesses nizamın devamından yana olan iktidar sahiplerinin iktidar alanlarını körelttikleri, daralttıkları için... Toplumun çoğunluğuna karşı bir tehdit üretimi üzerinden, işte bu tehdit üretimi bazen irticadır, bazen başka bir güvenlik grameridir. Dolayısıyla yani ötekiler inşa ederek onları siyasal alanın dışına, güvenlik alanına iterek, iktidarlarını her 10 yılda bir tazeleyerek ileriye doğru bu iktidarını sürdürmenin bir yoludur aslında darbeler. Dolayısıyla da 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda özellikle işte rahmetli Necmettin Erbakan'ın partilerine, onun siyaset arkadaşlarına, onun bizatihi kendine yönelik olarak üretilen, söylemle üretilen tehdit gramerlerine baktığınız zaman çok sert, e, güvenlikleştirici söylemlerin e, kullanıldığını görürsünüz. O zaman e, soru şu o dönemde bu tehdit üretimini yapanlar e, bugün işte bugünden geriye baktıklarında e, işte Milli Görüş Partilerine ya da e, bizatihi Milli Görüş Partisi içerisinde siya siyaset yapan siyasetçilerin e, yeni konumlarına ilişkin olarak farklı şeyler e, söylüyorlar. Dolayısıyla bunun ben Türkiye'de darbeler tarihinin de aslında gerçek tehditlerin ötesinde söylem yoluyla üretilen güvenlikleştirme gramerleriyle tehdit algısı inşa edilen ve bunun bir iktidar mücadelesiyle darbelere yol veren yol açan bir süreç olduğunu göstermek için de altını çizmek için de. Dünün 28 Şubatçıları bugün demokrat mı oldular sorusunu soruyorum. Yani belki biraz daha somutlaştırma adına 23 Nisan 1997'deki meclisteki konuşmalara bir bakılmasını tavsiye ederim. Hani 1990'lar 28 Şubat sürecinde sadece tek bir güne değil. Bütün medyaya yazılıp çizilenlere, konuş, e, konuşulanlara bakılabilir ama ben daha kolay olması açısından hemen işte Google'dan, internetten meclisin sayfasına e, girdiğiniz zaman 23 Nisan biliyorsunuz işte e, Büyük Millet Meclisi'nin kurtuluş mücadelemizi yürüten meclisin Ankara'da toplandığı ve bu toplanma tarihinin her yıl dönümünde de meclisin özel oturum yaptığı bir özel gün. O günde Siyasi parti başkanları mecliste konuşurlar, ee, ülkenin geleceğine yönelik olarak milli birlik ve bütünlüğün sağlanmasına dair konuşmalar yaparlar. İşte tam da 23 Nisan 1997 özel oturumunda mesela o günün işte sonradan hükümetin de bir üyesi e, hükümetin kurucularından birisi olacak, koalisyon hükümetinin. E, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit'in konuşmasının içerisine baktığınız zaman şöyle... E, kavram setleriyle ya da içerikle karşılaşıyorsunuz. Diyor ki işte hükümetin refah partisi kanadı kendi özel polisini devlet polisiyle çatıştırıyor. Refah partilerce düzenlenen toplantılarda kadınlara kara çarşaf giydirilip ellerine kalaşlı koflar alıp devlete karşı çağıran çağrılar ve şarkılar okunuyor. E, refah partisi hemen her gün kendi yandaşlarını devlete karşı kışkırtıyor. Dolayısıyla bir an önce buna çözüm üretilmeli diye bir çağrı yapıyor. Şimdi burada yani özel bir günde, milli bir günde meclis kürsüsünden Refah Partisi'ne ve onun genel başkanına, siyasetçilerine yönelik olarak böyle bir söylem, algı inşa edilirken aslında bu tehdit algısının inşası Belirli amaçlar için işlevselleştirmek için o kürsüden kullanılıyor. Çünkü işte hemen Refah Partisi'ne dava açılacak ve e, o davanın e, iddianamesinde bu meclis kürsüsünden siyasetçilerin konuştuğu sözler gerekçe olarak kullanılacak, e, iddianamede e, kanıt olarak sunulacak. Medyada atılan manşetler iddianamede kanıt olarak sunulacak. İrtica briefinglerinde üretilen e, ve e, orada üretilmiş materyallerin dışarıda kamuoyuna yönelik olarak kullanılması iddianameye girecek ve en nihayetinde kapatma davasının sonuçlanmasıyla birlikte e, bu e, sözler e, kapatmanın gerekçesi olarak sunulacaktır. Bu anlamda e, 28 Şubat e, sürecinin tüm Türkiye siyasi hayatındaki yeri daha öncekiler gibi sahte söylemler üzerinden darbenin meşruluk şartlarının oluşturulması için e, tehdit bir güvenlik, e, güvenlik gramerleri üzerinden bir iktidar mücadelesinin e, neticesinde üretilmiştir ve e, 28 Şubat darbesine de imkan hazırlanmıştır. Dolayısıyla 28 Şubat bir darbedir, onun postmodern darbe olarak adlandırılması Geleneksel darbelerde silah doğrudan kullanılırken burada e, silahın e, yerine e, medyanın silah olarak kullanılması e, açısından e, belki postmodern darbe olarak e, adlandırılabilir. Yani burada postmodern ifadesini e, biraz da medyanın bu darbe sürecindeki rolüne e, atıf için kullanmamız gerektiğini e, düşünenlerdenim ben. Yani 28 Şubat e, bir e, darbedir ve önceki darbelerin bir e, devamıdır. E, dolayısıyla e, bu açıdan baktığımızda işte alımlayıcı kitlenin hazırlanması, güvenlik gramerlerinin üretilmesi ve bunun üzerinden darbenin gerçekleştirilmesi işte özel e, ağlarla üretilen bilgiler üzerinden bir hazırlık sürecinin e, neticesinde meydana gelmiştir. Yani daha e, darbe e, girişimi gerçekleşmeden Refah Partisi kapatılmadan baktığınız zaman e, işte e, asker Refah Partisi'ni kapattırma niyetinde e, diye e, medyalara e, demeç e, verildiğini biliyoruz. E, do, dolayısıyla ya, yani 28 Şubat'ı e, tüm e, bu açılardan değerlendirdiğimizde dindar muhafazakar kesimlere toplumun belirli kesimlerini çeşitli güvenlik gramerleriyle tehdit algısıyla ötekileştirilerek darbenin gerçekleştirilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bugünün demokrat kesilenleri ya da 28 Şubat'ı sahiplenmeyenler, o dönemde sahiplenip bugün sahiplenmeyenlere baktığımız zaman, burada söylememiz gereken şey şudur, Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren, Siyasetin, toplumun ve siyasal alanın dönüşmesi sonucunda yine e, bazen bugün bir iktidar mücadelesinin, yeni iktidar mücadelesinin bir aracı e, olarak e, 28 Şubatlar sahiplenilmiyor ya da o dönemde e, tehdit olarak devlete, e, tehdit olarak gösterilen e, siyasetçilerin, kişilerin, aktörlerin Bugün sahiplenilmesi de tam da bugün o kader mücadelesinin farklı e, kavram ve e, araçlarla e, yapıldığının bir e, sonucudur. E, şunu söylemiştik yani bugün e, 28 Şubat'ın sahiplenilmemesi ya da zoraki demokratik e, demokratlık meselesi, toplumsal dönüşüm, toplum sosyolojisinin değişerek özgüven kazan, e, kazanması, medyanın çoğullaşması bugün. Evet 28 Şubat'ta da farklı medya kesimleri vardı ama medyanın büyük kısmı tek seslilik üzerinden işte bir yerlerde belirlenen manşetleri atıyorlardı. İşte topyekün silahla mücadele işte artık bu işi silahsız kuvvetler halletsin gibi manşetlerin atıldığını bugün işte Google'a girdiğiniz zaman çok kolay görebilirsiniz. Dolayısıyla o günden farklı olarak bugün medyaların çoğullaşması devletin sivil ve askeri bürokrasisinin e, dönüşmesi darbe ve darbecilikle ilgili e, darbelerin kötü olduğunu e, darbelerin siyasete topluma karşı zararlarını ortaya koyan yeni e, entelektüellerin e, akademisyenlerin e, ve yeni bir aydın e, sınıfının oluşmasının e, bunda ben e, etkili olduğunu düşünüyorum e, kuşkusuz 2002 sonrası e, AK Parti'nin güçlü bir iktidar olarak siyasal alana dönüştürmesi güçlü bir siyasal liderlikle uzun dönemli olarak işte vesayetçi yapıların e, organların ve zihniyetin e, bir şekilde değiştirilmesi ya da değişime zorlanması da bugün 28 Şubatları ya da e, darbeleri sahiplenecek toplum kesimlerinin buna cesaret edememesi sonucunu da doğuruyor. Dolayısıyla tüm bu açılardan baktığımız zaman maalesef dünyada darbelerle darbecilerle Türkiye ile benzer gelişmişlik düzeyine sahip olan ülkeler 1980'lerin ilk yarısında hesaplaşmasına rağmen Türkiye çok geç bir dönemde hesaplaşabilecek 2016 gibi bir dönemde hala devletin içerisine yerleşmiş Fethullahçı terör örgütü gibi bir yapı darbe girişiminde bulunacaktır. Ama 15 Temmuz tabii ki Türkiye'de darbe geleneğinde bir kırılmadır. Darbecilere karşı topyekun, toplumun geniş kesimlerinin bir kıyama durarak darbecileri hem darbe sürecinde hem de darbeden sonraki dönemde ee, mücadele, yargılama ve darbecilerin siyasal ve toplumsal alandan arındırılmasıyla e, ilgili e, önemli bir mücadele verildiği için bugün geçmişe yönelik olarak darbeleri sahiplenen toplum ve siyasal kesimler en azından e, seslerini yükseltemiyorlar. Yani 27 Mayıs'ın 1980'lere kadar bayram olarak kutlandığını da düşündüğümüzde ben Türkiye'de hala 28 Şubat'ı bir darbe olarak görmeyen, hatta onun çeşitli yönlerini olumlu bulan kesimlerin olduğunu ama bugünkü siyasal ve toplumsal ortamın dönüşmesinden dolayı seslerini yükseltemediklerini hatta o dönemde devlete tehdit olarak, rejime tehdit olarak sundukları kişileri partilerin anma gecelerine katılmalarında ben bu çerçeveden değerlendiriyorum. Süren bitti herhalde son bir cümle. 28 Şubatçılar şöyle diyordu 28 Şubat bin yıl e, sürmeli bin yıl sürecek diyorlardı sürmedi 28 Şubatlar e, ya da darbeler bin yıl sürmedi ama biz darbeleri ve 28 Şubat'ı şubatçıları destekçilerini bin yıl hatırlamalıyız ve hatırlatmalıyız ben burada e, konuşmamı nihayete erdireyim
0: Teşekkürler Nebi Hocam. Ne biymiş, konuşmasında 28 Şubatçıların demokrat olabilme ihtimali, yeterli öz yapıp demokrat olabildiler mi sorusu üzerinden bir değerlendirme yaptı. Çok da aslında meseleye farklı bir bakış açısından bakmamızı da sağladı. Ben tüm konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum ve her birine birer soru sormak istiyorum müsaadenizle. Halimo Hanım'a genç bir izleyicimizden bir soru var, 18 yaşındaki bir arkadaşımızdan. Yani kendisi on, biz 15 Temmuz'u yaşadık ama önceki darbeleri yaşamadık. Sizce bu darbeler yeteri kadar gençlere anlatılabiliyor mu diye sormuş. Burada bir yetersizlik olduğu kanaatinde kendisi sanırım. İkinci olarak Muharrem Hoca'ya bir soru sormak istiyorum. Hani bu yeni anayasa vurgusu yapmıştı konuşmasının sonunda. 28 Şubat'ın sebep olduğu hak ihlalleri, ihlalleri üzerinde. Bunu bu bağlamda biraz daha açabilirse ben şahsen sevinirim. Ve Nebi Hocama da son bir soru. 28 Şubatçıların demokrat olabilirler mi? Sorusu üzerinden sadece siyasileri değil diğer kesimlere de medyasından STK'larına akademiye çeşitli kesimler biliyorsunuz 28 Şubatçılar grubuna girebilir. Bunu kesimlerde yeteri öz eleştiri yapabildi mi sizce? Buyurun.
2: Bersiniz.
0: Buyurun Halim Hanım. Evet
2: şimdi e, genç kardeşimizin sorduğu soru aslında ee, çok şey, popüler bir soru. Ee, hem gençler soruyor, hem hani bizim kuşak yani 28 Şubat'ı e, tam ortaşıyan, kıyısından, köşesinden yaşayan e, jenerasyonda acaba gençlere yeterince anlatamadık mı ya da neyi yanlış yaptık şeklinde soruyor. Ben burada en önemli hususun şu olduğunu düşünüyorum. Bir yönüyle de iyi bu yani. Aa, anlatamıyor oluşumuz bir yönüyle iyi hangi yönüyle iyi onu anlatacağım şimdi ben de e, iki genç annesiyim e, muhtemelde ben de onları anlatamıyorum Aa, ya da bana anlıyormuş taklidi de yapıyor olabilirler ama şöyle diyaloglar geçti aramızda şimdi mesela işte başörtüsü yasağı şu an sosyal medyayı kullanan gençler görüyorlardır o fotoğrafları yani kızların başlarından başörtülerinin çekildiği ya da başörtüsü üzerine peruk e, takılan o komik görüntüleri e, görüyorlardır. Ve e, onlara bu e, o kadar süreğe geliyor ki gerçek olamaz diyorlar. Yani bu yaşanmış olamaz. Şimdi bu bir yönüyle iyi bir şey. Yani şöyle iyi bir şey. Yani demek ki biz gençlere e, yani bunun... E, daha edilemeyeceğe bir ortam sunabilmiş Türkiye yeni yeni gençlerine böyle bir ortam sunabilmiş ki bundan 10-15 yıl önce 10 yıl önce yani 2000'lerin başında devam ediyordu yasak 2000 işte 7'de 8'de hala vardı da hani belki o başından çekme başörtü çekme görüntüleri kalkmıştı çünkü insanlar ya işte şapkayla, işte, ya işte perukla, ya başını açarak ya da okulu bırakarak sorunu toplumsal bir sorun olmaktan çıkartıp bir ayına sokmuşlardı. Ama yasak devam ediyordu. Yasak hatta yani tümüyle diyelim ki bütün alanlardan şey olması, kalkması Oldukça yakın bir tarih aslında sorarsanız yani 2013, 2014, 2015'e kadar hala başörtüsü yasağının devam ettiği alanlar vardı. ben yani okul vesaireden kalkmıştı yasak epeydir haliyle yeni jenerasyon, bugün işte oy kullanacak olanlar, bu önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak olan e, nesil soruyu soran e, kardeşimiz de 18 yaşında, bu. E, Muhtemeldir ki bunun nasıl pratik edildiğini aklı almıyordu. Ee, dediğim gibi hani bu bir tarafıyla iyi bir şey ama gerçekti. Yani biz bunu nasıl anlatalım onlara? Yani ben mesela en hafif yaşayanlardan birisiyim diyebilirim. Tabii ki çok vahim yaşayan arkadaşlarımız oldu. Bu da bu, bu bir diyelim parmaklı değil. Yani arkadaşımız deyince sayısı az bir gruptan bahsetmiyoruz. Yani... Türkiye'deki bütün üniversitelerde, bütün liselerde ne kadar başörtülü varsa onlar giremiyorlardı yani okullara giremiyorlardı, çalışamıyorlardı, i̇şte öğretmenlik yapamıyorlardı, sağlık personeli olamıyorlardı, doktor olamıyorlardı, avukat olamıyorlardı. Yani en fazla işte bir, bir yerde işte o da diyelim ki o İstanbul Beyaz İstanbul sermayesine ait bir büyük firma değilse bir yerde kasiyerlik yapabiliyordunuz yani Sınıfsal bir şeye dönüşmüştü başörtüsü tam anlamıyla yani. Alt sınıf e, ait bir e, şeydi, e, göstergeydi başörtüsü. Ancak alt sınıfın çalışabileceği e, mavi yakalı olabilirdiniz. Başörtülü bir çalışan olarak ancak mavi yakalı olabilirdiniz. Öyle bir e, toplumsal yeni düzen kurulmak isteniyordu. Yani ben işte e, o toplum mühendisliği, toplumsal darbe, sosyolojik darbe derken bunu kastediyorum zaten. Evet. Dedim ya en, en hafif yaşayanlardan birisi bendim. Ben e, üniversiteden, mezun olduğum üniversiteden diplomamı almak için, mezuniyet belgeyi almak için okulun kapısından içeriye giremedim. Nizamiye'den içeriye giremedim. Başı açık bir arkadaşım benim dilekçemi öğrenci işlerine götürdü. E, ve benim diplomatomu Hala, lisans diplomam hala üniversitede, Mimar Üniversitesi'nde. İçim el verip de gidip alamıyorum. Yani ben de de böyle bir, üzerinde master yaptım, doktora yaptım, lisans diplomamı gidip alamıyorum. Bu en, diyorum ya, en hafif yaşayan kişi benim. Şimdi gençler bu, bunu anlamıyorlar çünkü onlara çok inanılmaz geliyor. Absürt yani. Olabilir mi böyle bir şey? Yani mümkün mü böyle bir şey? Biraz öyle bakıyorlar. Ee, ama tabii ki şunu hani anlatabildiğimiz kadar anlatacağız. Çünkü anlattığınız zaman bunu tekrar etme riskini ortadan kaldırmak için bir çaba içine girmiş oluyorsunuz. Ben hani bir daha da yaşanmaz asla demiyorum. Bugün bu kadar absürt süreel bulunduğu halde bir daha yaşanmaz diyemiyor oluşumuz da bunu anlatmamız gerektiği bu birinci aşlamamız gerektiği konusunda bir uyarı aslında. Ee, genç kardeşimize daha ne diyeyim bilemiyorum. Ee, yani yani Türkiye böyle bir Türkiye'ydi. Ee, i̇nşallah onlar hiçbir zaman öyle bir Türkiye Türkiye'de yaşamazlar diyeyim. Ee, ama e, onlara da vazife düşüyor. Ee, gerçekten e, nasıl bir Türkiye'de, nasıl bir dünyada e, yaşamak istediklerini kendi e, eylemleriyle, kendi tercihleriyle belirleyecekler. E, bu da insan oluşumuzun e, en temel esprisi yani. İnsan yaşadığı çevreyi, ailesini, çevresini, dünyayı değiştirme noktasında bir fikri, bir eylemi, bir edimi varsa insan genç kardeşlerimize de böyle bir sorumluluk düşüyor.
0: Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Muharrem hocam. Hocam.
3: hocam. buyurun. Buyurun. Ne ediyorum Bakicim. Ben de kısaca konuşmamın sonunda, sunumun sonunda ifade etmiştim. Yeni anayasaya vurgusu üzerinde Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Temel şey şu, bu bir kere mevcut cari anayasamız, anayasal düzenimizi tayin eden bu normatif belge ya da anayasa bir darbe sonrasında ortaya çıkmış. Darbenin ruhuyla ruhlanmış. Her ne kadar 19 kez değişikliğe uğrasa da 3'te 2'lik kısmı değişse de esaslı bir malumunuz olduğu üzere 2017 yılında bir hem hükümet sistemi açısından bir değişiklik yaşandı. Bu da tabii ki yani o üçte ikili kısımdaki değişiklik aslında çok esasa taluk eden kısmı açısından da baktığımız zaman yani anayasanın işte kurucu değerlerinden tutun da işte hak ve özgürlük kataloguna kurumsal yapılanmaya yandan söz edebiliriz. Bütün bunlar açısından baktığımız zaman hani bunun temel motivasyonunun, bu anayasanın temel motivasyonunun az önce işte uzun uza diye her bir kıymetli katılımcımızın da ifade ettiği üzere aslında korumaya çalıştığı değer aslında demokratik siyasallık değil. Bu bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Bütün demokratik siyasal sistemi şey yapacak, önünü açacak ya da bunu tahkim edecek her bir şeyi, mekanizmayı ya da mekaniği önünü kesmeye dönük. Buna vesayet mekanizması diyoruz. Vesayetçi e, sistem diyoruz. E buna dönük olduğunu görüyoruz. Yani bunun e, bunu her ne kadar arındırma çabaları işte az önce söylemiştim. Mesela işte bağımsızlık ilkesine, yargı tarafsızlık ilkesi eklendi. E, hak ve özgürlük katalogları genişletildi. E, özellikle 2002'den bu yana e, Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde çok ciddi adımlar atıldı. Çok ciddi reformlar hukuk reformlarına imza atıldığını hepimiz biliyoruz. Yani birçok şey o noktada tarihe karıştı. İşte işkenceye sıfır toleransla temel hakla özgürlüklere ilişkin hem birinci kuşak haklar hem diğer haklar açısından bir şeyin olduğunu görüyoruz. Ama bu adımları bir ne diyelim bir tinsel bütünlük anayasanın da bir ruhu, bir tinsel varlığı söz konusu. Bunu dönüştürücü bir şey olduğunu söylememiz kesinlikle mümkün değil. O açıdan bu 40 yıllık darbe anayasasının bu ülkenin hem 2023 hedefi hem de projeksiyon daha e, uzun erimli uzun vadeli e, hedefleri doğrultusunda baktığımız zaman e, bu hedefleri taşıyabilecek bir dinamiği bir gücü bir şeyi yok yani tam bunun tam tersi bir yapıda olduğunu ifade etmiş olduk. E, peki yeni e, anayasa bu noktada neyi e, belki güvence altına alacak? Az önce Halime hanımın söylediğine aynen katılıyorum. Yani bu bu işte yani derbeler şeyi tarih tarihe karışmıştır. Ee, diyebileceğimiz bir an ve zaman yok. Sürekli müteyaktiz olmak gerekiyor. 15 Temmuz'da nasıl bir apansızca işte gece yarısı şey yaptıysak e, bir aydınlanma yaşadık ve gerçekten hani e, ben bunu aktif direniş hakkı diyorum yani. E, çok enteresan yani millet olarak gerçekten e, yüce bir e, milletiz yani e, şey, kendimize şey yapmak anlamında söylemiyorum ama hani bu refleksi bu e, toplumsal reaksiyonu işte e, siyasal katılım hakkımı elimden alamazsın dedi. Yani Gece bir hırsız sizin evinize giriyor, siz de uyanıksınız, o esnada işte suçüstü yapıyorsunuz, ona karşı mukavemet gösteriyorsunuz, evinizden, konutunuzdan işte def ediyorsunuz. Böyle bir şey yani yaşanan, yani böyle çok enteresan, böyle mucizevi bir şey. Şimdi o açıdan baktığımız zaman bu şeyin darbe mekaniğinin ortadan kaldıracak bir anayasal güvenceye en başında, hak ve özgürlükler kataloğuna en başında ihtiyaç olduğumuz için yeni anayasa vurgusuna ben de burada işaret etmek istedim. Bir de şunu söylememiz gerekiyor. Genç arkadaşımız işte Halim Hanım da çok güzel ifade etti. Yani 21. yüzyılın dinamiği gençler işte bizim de yani çocuklara konuştuğumuz zaman işte iletişim dilimiz şeyimizin çok farklı olduğunu, farklı dünyaların kaygılarını güttüğümüzü zaman zaman da görüyoruz. Onun için 21. yüzyılın ilk çeyreğindeyiz. İlk çeyreğini tamamlamak üzereyiz neredeyse. Ee, onun için hem bu yüzyılı 21. yüzyılı taşıyabilecek bir e, dinamik hak ve özgürlükler açısından yeni hak alanları mesela ben hep şunu vurguluyorum sosyal haklar açısından bu Covid-19 süreci müthiş bir şekilde yani yapılan bütün o icraatları sosyal alanda sağlık hakkından konut hakkına eğitim hakkına kadar var, var, yapılan şeylerin ne kadar yatırımların anlamlı olduğunu gösterdi. Belki bu hak katolu açısından da yeniden revize edilmesi ee, işte internet hakkıdır, yenice türeyen haklardır e, gibi hak alanlarının da açılması ve güvence altına alınması noktasında e, yeni bir anayasaya ülkenin ihtiyacı olduğunu e, söylememiz gerekiyor. Bununla iktifa edeyim. Teşekkür ediyorum için.
0: Teşekkür ederim Bahram Hocam. Mümin Hocam sizin de son sözlerinizi evet. alalım.
1: Ee, yani şöyle bir soru vardı. Ee, i̇şte bugün 28 Şubatçılar ya da işte 28 Şubat sürecinde bu döneme destek verenler de destek verenler eee yapabildiler mi diye bir soru vardı. Bunu şöyle bir çerçeveden cevaplamak aslında daha iyi meselenin daha iyi anlaşılması açısından önemli. O da şu. 27 Mayıs 1960'tan itibaren oluşan siyaset bilimi darbeler tarihi ile ilgili e, literatüre baktığınızda çoğunlukla şöyle bir çerçeveyle karşılaşırsınız. E, bunu bugün de hala işte duayen olarak hayatta olan siyaset bilimcilerinin metinlerinde, kitaplarında görebilirsiniz. O da şu e, derler ki darbeler demokrasiyi korumak için yapılmıştır. Yani 27 Mayıs işte 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat vesaire ordu ya da darbeciler, cuntacılar demokrasiyi korumak için darbe yapmışlardır ve korumuşlardır gibi bir yanılsıma üretirler. Ve bu yanılsımayı da yanılsımayı üretirken de işte darbecilerin işte bir nolu bildirisinde hep demokrasiyi korumak için darbeyi yaptıklarını söylerler. Onun bir meşrulaştırılmasıdır. Aslında bu akademisyenlerin de gazetecilerin de ya da işte kendisine aydın diyen e, insanların yazıp çizdikleri. Bu 1990'lara kadar hatta 2000'lere kadar devam etmiştir. Yani darbelerin e, demokrasiyi ko koruduğu safsatası. Yani siz parlamentoyu kapatıyorsunuz, sivil toplumu yasaklıyorsunuz, siyasetçilere yasak getiriyorsunuz, e, bütün siyasi partileri yok ediyorsunuz ama Çıkıp diyorsunuz ki ben e, darbe e, demokrasiyi korumak için bu darbeyi gerçekleştirdim. E, şimdi 28 Şubatçılara bakınca bugün e, işte sahiplenemiyorlar ama 28 Şubat'ın aslında tam da darbe olmadığı gibi e, böyle utangaç bir şekilde e, şeyleri görüyorum. Yani e, öz yapmamak için. E, meseleyi biraz e, oyun alanının dışına taşımaya çalışıyorlar. Yani mesela medyada o dönemde yazıp çizenler, manşetleri atanlar, köşe yazanlar bugün diyorlar ki ya işte o, o zamanlar e, darbecilerin hilafına, onlara işte e, 28 Şubat'ı e, işte organize eden e, işte askere karşı biz söz söyleyemezdik ya da söylenilemezdi gibi. Şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla yani ben bir e, özelleştirinin yapıldığını şu ana kadar görmedim. Yani belki bugünkü siyasal alanın ve toplumsal sosyolojinin dönüşmesinden dolayı o gün iç düşman tırnak içerisinde haşa böyle bir şeyi kullanırken e, tırnak içerisinde kullanıyoruz. İç düşman olarak gösterdikleri muhterem Rahmetli Necmettin Erbakan'a anma gecesine e, e, giderken Orada mikrofon uz uzatıldığında en azından bir öz beklersiniz değil mi? Hayır yani böyle bir e, öz görmüyoruz. Sadece bir örnek vererek uzatmadan sonlandırayım. Şimdi yani hepimiz siyaseti izliyoruz, analiz ediyoruz, siyasal tartışmalar yapıyoruz. Mesela siyasette en çok tartışılan meselelerden birisi nedir? İşte %10 barajıdır değil mi? Yani e, işte %10 barajı çok yüksektir, dünyada en yüksek barajdır. Dolayısıyla da işte bugünün iktidarı bunu bir an önce e, düşürmelidir falan. İyi de bunu söyleyebilmek için önce şunu söylemeniz lazım. %10 barajı bu ülkede İslamcı partilerin, İslami hassasiyeti olan partilerin iktidarını önlemek için daha açık bir ifadeyle 1980'lerin sonundan itibaren 90'larda giderek yükselen, önce yönetimlerde iktidara gelen ardından da ülkenin yönetimine talip olan ve oy desteğini genişleten Refah Partisi'nin engellenmesi için konulan bir barajdır. Yani inanmayanlar için gitsinler o dönemdeki meclisteki tartışmaları, siyaset ile ilgili, siyasal hayatla ilgili o dönemin kitaplarını okusunlar. Yani şurada bile bir özelleştiriyi göremiyoruz. Yüzde on barajı yüksektir diyorlar ama bu yüzde 10 barajının niçin getirildiğini söyleme e, erdemini en azından gösteremiyorlar. Dolayısıyla 28 Şubat'ta öz eleştiri yapacaklarsa yapma, yapmaları gerekiyor. Önce şuradan başlasınlar. 24 milyona yakın mağdurun olduğu e, 600 bin başörtülü öğrencinin haklarının işte kat sayılarla ya da başörtüsünden dolayı engellenerek e, haklarının engellendiği işte 4000'in üzerinde milli eğitim personelinin e, okullardan uzaklaştırıldığı üniversitelerden yani bu dönemin çok önemli sayıda mağdurları var. Önce özelleştiriyi belki onlardan özür dileyerek e, başlayabilirler. E, ben hem e, katılımcı e, e, hocalarımıza Halime Hanım'a hem de Baki'ye hem de izleyicilerimize teşekkür ederek burada sözümü noktalayayım.
0: Teşekkür ederim Nebi Hocam. 28 Şubat'ı siyasi, hukuki ve sosyal yönlerinden değerlendirmeye çalıştık. Tüm katılımcılara, konuşmacılara, izleyicilerimize, takipçilerimize teşekkür ediyorum. Başka bir SETA etkinliğinde görüşmek üzere.